0: Bonjour et bienvenue sur l'épisode 58 du podcast Moi version 4.0, ma quarantaine rugissante. Tu écoutes Clio, je suis coach de vie, de succès et d'empouvoirement pour les femmes perfectionnistes qui désirent réenchanter leur vie grâce aux lois universelles, à la spiritualité moderne et à toutes les meilleures méthodes de développement personnel disponibles sur le marché que je synthétise dans une approche complètement unique, en fait, qui mélange, euh, bah, comme je l'ai dit, euh, les neurosciences, euh, la spiritualité, la métaphysique, le yoga, la méditation, le FT, enfin plein de bons trucs qui ont fait leur preuve. J'espère que tu vas bien. On est le 2 juillet, c'est un vendredi. Euh, je n'ai pas l'habitude d'enregistrer le vendredi, mais euh, c'est la fin de l'année scolaire. Et du coup euh, mon emploi du temps est tranquillement en train de changer et moi aussi je suis en train de changer et c'est de ça que je voulais parler aujourd'hui euh, dans un épisode qui va plutôt être euh, moi qui parle de comment je me sens et comment j'essaie de travailler avec cette énergie-là puisque de toutes les façons on peut pas se forcer à être euh, tout le temps high-vibe. Je crois que c'est vraiment le maître mot ici sur ce podcast, euh, on n'est pas du tout dans la pensée hyper positive, c'est pas comme ça que les choses marchent, on est plutôt vraiment dans la volonté de toujours accepter qui on est dans le moment présent, accepter nos émotions et aussi savoir prendre de la distance par rapport à elles pour se rappeler que je ne suis pas mes pensées, je ne suis pas mes émotions, je suis un être spirituel en train de vivre une expérience humaine et je suis venue sur cette planète justement, je me suis incarnée dans ce corps humain et sous cette forme humaine pour faire grandir mon âme et mon moi authentique. Donc autant en profiter, euh, il ne s'agit jamais ici avec moi de euh, mettre les choses euh, sous le paillasson ou de les enfoncer au fond de sa poche euh, sans vouloir les, les regarder. Au contraire, et donc en fait, euh, c'est en toute euh, honnêteté, en toute vulnérabilité que j'ai envie de partager avec vous le fait que eh bien ces derniers temps, euh, je me sens vraiment, vraiment bizarre. Alors quand je dis ces derniers temps, c'est quoi C'est, euh, je dirais, depuis à peu près une semaine... Je m'en suis vraiment rendue compte mardi soir. Mardi soir, c'était le pot de fin d'année au collège. Il nous reste encore jusqu'à mardi de boulot, mais voilà, mon chef avait décidé que le pot de fin d'année, ce serait mardi soir. Et donc, j'y suis allée et c'était très sympa d'être avec mes collègues. J'aime beaucoup mes collègues, j'adore mon établissement. Donc voilà, une bonne soirée en perspective. Et en fait pendant que j'y étais, j'ai commencé à vraiment me sentir, mais genre, euh, limite triste, quoi. Enfin, pas triste, je vais pleurer et tout, mais triste, ouais, genre, en fait, ben non, j'ai envie de me mettre dans mon coin et euh, j'ai envie de, de m'enterrer un peu parce que euh, ben, je me sens un peu low vibe, un peu à plat, un peu euh, un peu vidée, en fait. Et donc, je suis rentrée chez moi assez tôt et euh, j'ai discuté avec Charlie et tout... Et, euh, et voilà, je, depuis en fait que j'ai accepté de, de prendre conscience que euh, cette année qui a été absolument magnifique euh, se termine sur une note un peu euh, un peu low vibe, un peu sur une fréquence un peu basse. Euh, ben je je m'interroge, j'analyse, je, j'essaie de comprendre en fait ce qui se passe à l'intérieur de moi et pourquoi est-ce que je suis. Euh, bah, si peu motivée, euh, un peu triste, voilà. Alors que, euh, il y a encore 15 jours, je faisais des super plans sur la comète. J'étais vraiment euh, dans le haut de la vague euh, et j'avais justement décidé de, de la surfer, cette vague, euh, la, la vague de mes récents succès, en fait. Et voilà, je me disais, écoute, c'est trop bien, Clio. Euh, C'est la fin de l'année. Tu viens de finir ton premier euh, cours en ligne, ton programme euh, de mini-coaching, tout ça. Ça s'est bien passé. Euh, tu as assigné de nouvelles clientes. Euh, tu as du taf pour tout l'été. C'est génial. Et donc, justement, là, tu vas avoir deux mois sans enseignement. Euh, il faut que tu en profites à fond. Go, go, go. Quoi, boss babe intégrale, euh, mentalité. Euh, je crée à donf. Je suis super active. J'ai deux mois pour agir pour créer un programme, pour le lancer, pour créer le suivant, enfin vraiment pour, pour m'avancer, voilà. Donc euh, j'étais là en mode complètement perfectionniste. Voilà, c'est le moment parfait qui s'annonce, qui, qui se présente à toi pour vraiment te consacrer à ton business complètement pendant deux mois sans avoir à penser à préparer des cours, à faire cours, à corriger des copies, etc. Donc euh, trop bien J'étais hyper motivée. En plus de ça, je me suis fait coacher, ce qui m'a permis de raffiner mon but impossible. Euh, je ne pense pas avoir déjà parlé du but impossible, du principe du but impossible longuement sur ce podcast. Ce sera sûrement le sujet d'un épisode à venir. Donc je ne vais pas développer là-dessus, mais en gros, pour vous résumer, l'objectif impossible, c'est un objectif en fait... Euh, auquel on ne croit absolument pas, mais qu'on choisit de se fixer quand même et de poursuivre quand même euh, dans un pur objectif de développement personnel, en gros pour devenir au maximum le genre de personne qui atteint ce genre de but. Donc c'est vraiment pour... c'est même pas un stretch goal, c'est vraiment un but impossible euh, qu'on accepte de poursuivre, non pas en visant le succès, hein, non pas donc en étant euh, concentré sur le résultat, mais justement en se disant, mais à quel point je dois grandir pour m'en rapprocher au maximum de, euh, de mes possibilités. Euh, et donc, euh, c'est c'est un concept qui est enseigné par une de mes mentors, Sam Brown, que j'utilise avec certaines de mes clientes si ça leur correspond. Et donc, moi, j'ai raffiné le mien puisque celui que j'avais posé, en fait, que j'avais placé à la fin de l'été dernier, était un but financier. Et en fait, euh, quand j'ai placé ce but financier, euh, donc mon objectif impossible, c'était d'égaler mon salaire de prof avec mon salaire de coach de vie, euh, alors que je venais juste de créer mon, mon business. Donc effectivement, forcément, euh, ça me paraissait complètement, euh, complètement impossible et complètement improbable. Et j'avais décidé de poursuivre un objectif financier déjà parce que c'est facile à mesurer c'est facile de voir où on en est ce qu'on a réussi à, à obtenir ou pas et puis aussi parce que euh, bah, l'été dernier j'étais pas du tout dans le même état d'esprit qu'aujourd'hui quand j'ai fixé cet objectif financier c'est parce que pour moi euh, la création de mon entreprise de coaching c'était le, dans le but très clair d'en vivre le plus rapidement possible pour ne plus avoir besoin d'enseigner et pour pouvoir quitter mon emploi de coach, d'enseignante, puisque mon rêve, c'est de devenir nomade, hein, donc de ne pas avoir à travailler à un endroit pour pouvoir voyager, etc. Et donc, ça, c'était vraiment la mentalité, l'état d'esprit dans lequel j'étais l'été dernier, puisque je terminais six années d'enseignement dans une autre ville dans laquelle je ne m'étais pas plus, dans un établissement... Dans lequel je ne m'étais pas senti bien pendant six ans. Et donc pour moi, le truc, c'était ben voilà, trouver une porte de sortie de l'éducation nationale grâce au coaching. Sauf que l'année qui vient de se dérouler, donc ma première année de retour à Paris dans mon nouvel établissement, etc., elle m'a apporté bien plus que ce que je pouvais espérer et que je pouvais rêver. En fait, c'est marrant, tout à l'heure, j'ai été me promener au, au Square des Batignolles et ensuite au parc Luther King, et j'étais assise sur un banc, j'avais pris mon cahier en fait parce que je voulais euh, travailler donc, sur le nouveau programme que je suis en train de créer, et euh, je regardais les bébés canards et tout, c'était trop mignon, enfin bon bref. Et à la fin de mon cahier, il y avait des notes que j'avais prises pendant une des masterclass d'une de mes mentors, euh, sur euh, bah, qu'est-ce que je veux pour cette année. Donc cette masterclass, je l'ai fait en août de l'année dernière. Et donc j'ai retrouvé mes notes. Et ce qui était marrant, c'était euh, les trois choses que je voulais, les trois choses que j'ai euh, donc euh, proclamées euh, à l'univers à la fin du mois d'août euh, 2020. C'était, euh, je veux un deux pièces dans un quartier sympa à Paris. Je veux... Un, une entreprise, enfin euh, je, je veux connaître le succès dans mon entreprise. Et la troisième chose, c'est je veux créer un groupe d'amis euh, alignés euh, et passionnés par les mêmes choses que moi, c'est-à-dire euh, l'entrepreneuriat le, et la spiritualité. Et en fait, ça m'a fait sourire tout à l'heure euh, face à mes petits canards, parce que je me suis dit, waouh Genre, j'ai manifesté, enfin, mes, mes, trois, mes trois désirs, en fait, de la fin de l'année 2020, fin de l'année scolaire, euh, se sont, en fait, manifestés. Et, euh, et donc, forcément, bah, ça, ça me rend toujours absolument heureuse et reconnaissante quand je m'en rends compte. Mais surtout, et le truc de ouf, le, la chose que je ne pouvais pas prévoir, en fait, que je n'avais même pas demandé à l'univers parce que, en fait, je pense que je croyais que c'était complètement hors de ma portée. enfin Certainement que je ne pouvais même pas imaginer que ce soit possible, mais euh, je viens de vivre la meilleure année de ma vie professionnelle en tant que prof, et ça fait 15 ans que j'enseigne. Et quand je vous dis la meilleure, mais c'est de loin la meilleure. Euh, J'avais six classes cette année et ça s'est absolument bien passé avec ces six classes. Il n'y a pas eu une classe avec laquelle je n'étais pas contente de travailler le matin quand je me pointais au boulot. Il n'y a pas eu un moment dans l'année où il y a eu des tensions, où je me suis sentie euh, à devoir à nouveau être sur mes gardes, sur la défensive, etc. Euh, et, et donc, il y a 15 jours, c'était la, la, la fin des cours pour les élèves. Enfin, plutôt, il y a 10 jours. Et, et voilà. Enfin, je sais pas, on a fait des goûters avec mes classes de 6e, Ça s'est super bien passé. Alors qu'avant, dans mon ancien établissement, les rares fois où on faisait des goûters, en fait, c'était n'importe quoi. Les gamins se comportaient super mal. Ils étaient super impolis. Ils partaient, ils laissaient la salle dans un état pitoyable et tout. Enfin, il fallait toujours se battre, en fait, avec eux. Même quand on essayait de leur faire plaisir, en fait... Il, euh, il sabotait toujours en fait les, les bons moments, c'était assez hallucinant. Et là en fait, enfin euh, voilà, j'ai eu plein d'élèves qui sont partis en, en me souhaitant bonnes vacances, en me disant merci madame pour cette année, c'était trop bien, euh, passez un bel été, euh, j'espère vous revoir en septembre et tout. Enfin, je vous raconte même pas le nombre de gamins qui m'ont dit ça en fait. Et j'étais là, mais putain, mais c'est un truc de fou. j'aurais jamais pensé. Euh, que ça puisse se passer comme ça, ni ressentir ça en voyant mes élèves sortir de ma salle pour la dernière fois. J'étais là, mais c'est pas vrai. En fait, euh, oui, il y avait des, des élèves qui disaient oh, « Madame, vous allez me manquer et tout ». J'étais là, mais, mais moi aussi, en fait. Et, euh, et du coup, c'est vraiment très étrange parce que je n'avais pas du tout envisagé que ça puisse se passer de cette manière. Et c'est bien la preuve que, en fait, quand on commence un travail de développement de soi et d'épanouissement de soi. Souvent, on attaque par un objectif particulier. Et moi, l'objectif, clairement, bah, c'était un objectif euh, professionnel et, et entrepreneurial, puisque l'objectif, c'était de créer de mon entreprise, de coaching. Mais en fait, la manière dont on se présente dans le monde, dans un des aspects de notre vie, devient au fur et à mesure qu'on grandit, la façon dont on va se montrer pour tout le reste. Et c'est pour ça qu'en fait, euh, peut-être que vous... Vous n'êtes pas sûr de vouloir travailler avec un coach en vous disant « ouais mais moi j'ai plusieurs choses dans ma vie que je veux améliorer, je veux tout améliorer, donc en fait je ne sais pas euh, par quoi je vais commencer, euh, j'ai plusieurs objectifs » et le coach va me dire « oui mais nous on va travailler ensemble sur un objectif précis parce qu'on va bosser ensemble que pendant deux ou trois mois et après euh, je veux que vous soyez autonome ». Pour poursuivre cet objectif-là particulièrement, mais en fait, il ne faut pas avoir peur de choisir un objectif et de se concentrer sur un but pendant plusieurs mois ou une année, parce que, en réalité, quand vous allez grandir euh, et développer en fait, une nouvelle croyance en vous-même, euh, une, une foi. Dans, dans votre capacité à, à grandir et à accomplir et que vous allez trouver la force de persévérer dans vos, dans, vers votre objectif, en fait, vous allez vous rendre compte que cette nouvel état d'esprit-là, il va déteindre sur votre vie en entier, en fait. Et même dans des secteurs auxquels vous n'auriez même pas pensé. Et je n'aurais jamais pensé être en mesure de me réconcilier avec l'enseignement. Quand j'ai demandé cette mutation en novembre 2019, dans ma tête, je me disais « bon, c'est un peu la dernière chance que je laisse à ce métier, et si ça se passe mal, de toutes les façons, je pars », puisque de toute façon, avec Charlie, on, a, on avait le, le projet de, de partir aux États-Unis, et on l'a toujours d'ailleurs, hein, puisque je veux marcher la, la Pacific Crest Trail pour mes 40 ans, ou en tout cas vraiment dans, dans peu de temps. Euh, donc pour moi, en fait, c'était euh, pas une réconciliation, c'était juste une dernière chance. C'était, j'y vais dans l'objectif, en fait, que ça se passe un peu mieux que ça ne s'était passé les six, les six dernières années. Euh, mais en fait, je pense qu'au fond de moi, j'avais fini euh, par tellement galérer dans le métier que je m'étais dit, mais en fait, le problème, ça doit être moi. Genre, c'est pas possible que mon problème, ça soit les élèves... enfin J'étais déjà dans un état d'esprit de, de croissance et je me disais, bon, en fait, tu peux pas rejeter la faute sur l'institution, tu peux pas rejeter la faute sur l'établissement, tu peux pas rejeter la faute sur les élèves, tu es responsable de la manière dont ça se passe et donc, en fait, le problème, c'est certainement toi. Et Dieu merci, j'ai été mutée dans cet établissement et j'ai vécu cette année-là parce que je l'ai attaquée avec un état d'esprit différent, parce que j'ai accepté euh, d'être plus vulnérable, d'être plus authentique dans ma façon d'être. Euh, et donc, euh, j'ai pris peut-être plus de risques humainement que par le passé. J'ai euh, accepté de ne pas me protéger autant qu'avant. Et donc, forcément, bah, comme je me suis montrée plus proche des gens, les gens en retour ont pu être plus proches de moi et plus eux-mêmes. Je pense que c'est ça qui s'est passé euh, avec, euh, avec mes élèves. J'ai montré plus de confiance en fait et eux du coup euh, l'ont senti et ils m'ont accordé plus de, plus de confiance et j'en suis très honorée. Mais euh, c'est aussi quand même, et j'ai pu m'en rendre compte parce que j'ai quand même passé six ans dans un environnement extrêmement particulier qui n'était pas un environnement normal et donc euh, le problème ne venait pas que de moi on va dire. Donc ça a été un immense soulagement. Et, et donc, je revenais là-dessus en me disant Bah ouais, jamais j'aurais pensé pouvoir manifester une telle réussite dans, dans ma vie d'enseignante. Et, et donc, voilà, en fait, il y, a, il y a 15 jours, quand je faisais un petit peu ce, ce constat-là, je me suis dit Mais attends, tu viens de passer la meilleure année depuis 2013, c'est trop bien, surf cette vibe, le coaching, ça marche bien. Euh, profite de ce sentiment vraiment d'accomplissement. Euh, profite. De, de cette énergie de, de réussite, en fait, pour agir à fond dès les premiers jours de juillet, en fait. Donc ça, c'était à la fin du mois de juin. Je me suis dit, bon, euh, prends quelques jours quand même pour souffler, pour savourer ces victoires-là, euh, pour te reposer sans euh, chercher à, à faire, à créer encore et tout. Prends quelques jours, mais dès le 1er juillet, on enchaîne, on enchaîne, on y va. Et donc, ça, c'était... Le plan en fait. Sauf que <rire> le 1er juillet est arrivé hier et euh, je ne me sens pas du tout en état de créer quoi que ce soit. C'est-à-dire que là mon horizon il est complètement bouché. J'ai eu plein d'idées dans ces dernières semaines et même dans ces derniers mois. J'ai foisonné d'inspiration et tout ça. Euh, J'ai envie de, de créer plein de choses mais sauf que là... Au jour d'aujourd'hui, je déteste cette ex express. Exp exp <rire> je n'en peux plus, je suis désolée. Au jour d'aujourd'hui, je ne sais absolument pas quoi choisir, je ne sais absolument pas quoi faire, j'ai plein d'idées contradictoires. Hier soir, euh, après la correction du brevet, je suis rentrée chez moi et j'ai eu une espèce de téléchargement euh, universel qui m'a envoyé un plan pour un cours euh, que j'ai direct intitulé euh, « Réenchante ta vie quotidienne et libère ton potentiel ». J'ai eu, euh, paf, six modules qui me sont tombés du ciel comme ça en quelques minutes, en fait. Donc, j'ai de l'inspiration, j'ai de la créativité, il n'y a pas de problème, mais sauf qu'en fait, je me suis réveillée ce matin, j'étais fatiguée et j'étais là, bon... Euh il fait beau, le soleil est un peu revenu à Paris, tu vas sortir, tu vas aller au parc avec ton cahier et tu vas commencer euh, à créer le contenu pour ces modules. Genre histoire d'avoir vraiment euh, un, un synopsis pour pouvoir ensuite euh, lancer euh, ce cours, le promouvoir et tout ça. Et, euh, et le faire euh, maximum euh, fin juillet, début août. Donc c'était ça le plan, en fait. <rire> Sauf que j'étais au parc, je me suis posée, je regardais les bébés canards et tout, c'était trop mignon. Mais mon cœur était lourd. Mon cœur était... Euh, mon cœur était pas triste, mais il était... J'avais le cœur lourd, en fait. J'avais euh, voilà, plein d'émotions, plein de sentiments euh, qui, qui faisaient obstacle, tout simplement. Je n'avais pas l'esprit clair, et j'étais pas en mesure de, de bosser, en fait. Et, euh, et ce qui est intéressant, c'est que, euh, justement, mercredi, j'ai tiré une carte de mon super euh, deck, super attracteur de Gabriel Bernstein. Et la carte que j'ai tirée, parce que je me disais, « Ah, t'as besoin d'un peu de, de guidance et tout. Euh, tire une citation, euh, un extrait de ce livre, euh, super attracteur, que j'adore. » Et ce qui m'est sorti, c'est j'accepte que les belles choses viennent facilement à moi, j'exerce une force d'attraction irrésistible. Et en fait, j'ai adoré tirer cette carte parce que en effet, ces derniers jours, cette dernière semaine, j'ai essayé de forcer un peu en fait. J'ai essayé de me forcer euh, dans ma créativité, j'ai essayé de, de forcer l'inspiration, j'ai essayé de me forcer euh, à me montrer... Euh, sur les réseaux sociaux et tout ça, euh, histoire d'être présente. Et en fait, c'est pas que je le faisais de manière inauthentique, mais c'est juste que voilà, c'était pas de ça dont j'avais besoin en fait. Et je me suis posée sur le banc tout à l'heure et je me suis dit, bon, qu'est-ce qui se passe What the fuck Je devrais avoir la pêche, je viens de passer la meilleure année de ma vie depuis 2013, donc depuis genre 7-8 ans. Euh, comment ça se fait que je me sens comme ça en fait et, euh, et après, voilà, je, je me suis rendu compte que bah, c'est tout simplement la fin d'un cycle. C'est la fin d'une année scolaire qui a été super belle. C'est le début d'autre chose. C'est le début d'un été euh, plein de promesses. C'est un été pour lequel j'ai beaucoup euh, d'ambition. Sauf qu'en fait, euh, là, je, je suis dans une période de, de transition. Entre euh, l'appréciation, en fait, pour ce qui a été, mais aussi la tristesse de savoir ben, que cette année-là, elle est finie et bien finie, et qu'elle ne se reproduira plus jamais, euh, et que j'aurai plus jamais euh, cette sensation, en fait, de redécouvrir un nouvel aspect de, de mon métier. J'aurai plus ces classes-là, j'aurai plus ces élèves-là, euh, ça va être autre chose, ça va être différent... Et c'est ce que je disais à Charlie en fait la dernière fois, j'arrive pas à ne pas me dire pour l'instant bah, que ça va être moins bien en fait. Et il me dit, mais euh, oui, euh, ok, euh, t'as as une super année, euh, une année inespérée et tout, mais tu sais pas, si ça se trouve l'année qui vient, ce sera encore mieux. Mais là, j'en suis, euh, et je sais, euh, et c'est comme ça que j'opère que maintenant, et c'est comme ça que j'ai choisi de vivre ma vie, puisque c'est comme ça que je suis beaucoup plus heureuse et beaucoup plus épanouie, en fait, en, en pensant de manière optimiste et en ayant confiance en moi-même et en l'univers, parce que je serai capable de manifester une super belle année encore l'année prochaine. Mais pour l'instant, en fait, je suis dans ce doute et en fait, je suis tout simplement dans une période de mini-deuil, en gros, puisque ben, j'ai gagné énormément cette année. Et forcément, c'est le moment du bilan et je ne peux pas m'empêcher de voir l'autre côté de la pièce et de ressentir ce sentiment de perte en me disant « bah voilà, cette année-là, elle est finie et euh, ce sera plus jamais pareil, ça se reproduira jamais euh, exactement de la même manière ». Et euh, c'est pour ça que dans cet épisode, j'avais envie de parler d'une autre loi universelle qui est très importante quand on veut co-créer la vie de, de ses rêves euh, avec, euh, avec l'univers. Euh, c'est la loi de la dualité ou la loi de la polarité, en fait, euh, tout simplement, euh, cette, cette loi scientifique qui euh, dit que, bah, en fait, dans euh, l'univers, tout existe euh, avec un versant positif entre guillemets et un versant euh, négatif, euh, l'unité en fait est composée d'un pôle plus et d'un pôle moins, c'est euh, la métaphore de la pièce. Hein, euh, voilà, un versant, un verso et un recto mais il n'en reste pas moins qu'il n'y a qu'une seule pièce mais pour faire une pièce, il faut bien deux côtés et en fait, tout dans l'univers fonctionne selon le principe de la polarité un atome a un pôle plus et un pôle moins et c'est comme ça que tout ce qui existe est créé et, euh, et, et nous-mêmes, en fait, ben nos émotions, euh, on, elles sont toutes neutres, d'accord Mais on les perçoit dans notre expérience humaine comme euh, étant sur un spectre, en fait, un large spectre qui va euh, du plus désagréable, de la plus désagréable des émotions, jusqu'à la plus agréable. Mais euh, en réalité, euh, ce, ce qu'on perçoit, c'est des degrés différents, mais du même phénomène. D'accord euh, La joie, c'est un pôle, c'est un extrême. À l'autre bout, mais exactement sur le même spectre, vous allez trouver la tristesse. De la même manière que vous avez à un extrême, à un pôle, la chaleur et à l'autre extrême, le froid. Mais en réalité, le froid et le chaud, le froid et la chaleur, ne sont que l'expression de la même chose du même phénomène qui est le phénomène de la température ok et, et donc en fait ce que je me dis aujourd'hui c'est que bah, comme d'habitude on a nos plans parfaits hein, j'étais là en bonne perfectionniste que je suis Clio début juillet c'est le moment parfait pour mettre tout en marche pour recommencer des choses pour lancer un programme euh, pour se donner à fond sur Instagram et tout ça, euh, tu vas avoir du temps libre, il faut en profiter. Genre c'est le moment parfait. Mais euh, comme on en a déjà parlé dans ce podcast, en réalité, à chaque fois qu'on pense qu'un moment est parfait ou que quelque chose est parfait et que hein, l'univers, en fait, euh, qui veut nous faire grandir et qu'il veut nous faire apprendre des choses, bah là, ce qu'il est en train de m'envoyer, euh, c'est ce que j'ai besoin d'apprendre et qui n'est pas forcément ce que j'avais anticipé ni ce que je voudrais en fait et ce que j'ai besoin d'apprendre pour grandir euh, c'est pas euh, en termes de business, <rire> c'est tout simplement en termes humains puisque je sais faire des choses je sais accomplir, je sais réussir ça c'est pas un souci mais par contre moi ce que je dois apprendre dans cette vie sur la terre, c'est Comment naviguer et comment négocier mes relations humaines et, euh, et comment en fait euh, vivre avec les autres sans que les sentiments me bouffent et, et accepter de m'attacher aux gens malgré le fait que, bah, forcément, quand je m'attache et que quand je ressens de l'affection, eh bien. Sur, à l'extrême opposé en fait le, dans, selon la loi de la dualité forcément je vais ressentir euh, de l'inquiétude euh, je vais ressentir euh, un sentiment de perte quand ces personnes vont sortir de ma vie etc etc et ça c'est assez difficile pour moi euh, parce que tout ce qui est du ressort des sentiments, de l'expression des sentiments, de l'acceptation des sentiments, etc. Et de vivre avec mes sentiments sans forcément avoir besoin d'agir dessus est assez difficile. Et donc euh, là, en fait, je suis dans une phase de transition pour justement explorer... Euh, bah, ce qui a été cette année ce qui s'est passé ce que j'ai ressenti ce que j'ai appris euh, avec le doute la crainte de ce qui va être et je dois apprendre en fait à me réconcilier avec euh, la perte la fin de quelque chose je dois accepter en fait que ce qui a été a été et euh, ne sera plus euh, me concentrer sur ce moment de transition justement, accepter la dualité des choses accepter le positif enfin ce que je ressens comme positif et comme négatif, me concentrer sur euh, la gratitude sur l'amour en fait pour cette expérience dans son entier, d'accord, puisque je ne peux pas euh, essayer de manipuler les choses pour essayer de euh, n'avoir que le bon euh, et, euh, et voilà, euh, refuser le, le négatif. Parce que je pourrais, hein. je veux dire, dans, dans mon métier, j'ai quand même des leviers et tout. Hein. Je, je pourrais essayer de me débrouiller pour, pour avoir exactement les classes que j'ai envie d'avoir l'année prochaine, etc. Je, je pourrais hein, forcer et, et, et manipuler et comploter pour, pour essayer de recréer au maximum l'expérience que, que j'ai eue cette année, mais non, ce qu'il faut que j'accepte de faire, c'est de lâcher prise, d'accepter que je ne sais pas si l'année prochaine me réserve d'aussi belles expériences humaines en tant qu'enseignante, mais que c'est pas grave, puisque j'ai exactement les ressources en moi dont j'ai besoin pour faire le meilleur avec les circonstances qui me seront données, puisque je l'ai déjà fait. Euh, voilà. Donc, ben, en fait, l'univers n'a pas du tout l'intention que je crée un nouveau programme dans les jours qui viennent. L'univers, il avait tout simplement en, en stock pour moi une sorte de, de réflexion sur moi-même euh, pour, en fait, apprendre à ne pas trop... Euh, avoir euh, la nostalgie du passé, je ne sais pas trop comment vous expliquer. C'est vrai que moi, j'ai tendance à être facilement nostalgique, à facilement regarder soit en arrière euh, et à me remémorer en fait ce qui a été, bon ou mauvais, à être dans ce jugement-là en fait, ou alors à me projeter dans l'avenir. J'ai beaucoup plus de mal à accepter de m'asseoir dans le moment présent, surtout quand le moment présent est plein d'incertitudes euh, et que je ne m'y sens pas vraiment euh, à l'aise. Et là, clairement, ces, de ces derniers jours, bah, je ne me suis pas tr sentie très à l'aise avec moi-même. Je ne me suis pas sentie en maîtrise, je ne me suis pas sentie en contrôle. J'ai essayé de contrôler, j'ai essayé de forcer, j'ai essayé de faire des plans, en fait, mais, euh, mais l'univers, pour l'instant... Il a euh, un plan euh, bien plus grand que le mien et euh, je dois apprendre à l'accepter pour grandir. Donc il faut que je vive et que je m'asseye avec euh, mon syndrome du nid vide, un petit peu là, mon empty nest syndrome, euh, où je n'ai plus euh, 150 gamins euh, dont je dois m'occuper euh, chaque semaine. Euh, et puis justement, euh, ne pas... Essayer de ne pas en fait transférer ce besoin de m'occuper des autres euh, en me focusant juste sur ah bah je vais m'occuper de Charlie puisque j'ai plus d'élèves euh, ou ah ben bah, je vais m'occuper de, de mes clientes parce que euh, j'ai plus de gamins dont je dois m'occuper à qui je dois penser etc etc euh, c'est de moi qu'il s'agit donc c'est de moi que je dois m'occuper et euh, je me suis posé des questions Aujourd'hui, j'étais là, bon, mais qu'est-ce que tu veux Qu'est-ce que tu ressens, déjà Et après, je me suis dit, mais qu'est-ce que tu veux Qu'est-ce que tu veux créer Qu'est-ce que tu veux faire pour cet été et tout Et là, honnêtement, j'étais là, mais meuf, je ne sais pas ce que je ressens. <rire> et je ne sais pas ce que je veux. Je ne sais pas si ce que je veux, c'est créer un programme de coaching de groupe pour perfectionnistes, je sais pas si ce que je veux, c'est créer un programme, genre un cours en ligne pour euh, manifester l'amour. Franchement, j'avais plein, plein d'envie, j'avais plein de désirs il y a encore 15 jours, j'avais plein d'idées et tout. Mais là, je crois que je dois mettre les choses un peu en stand-by et, euh, et juste vivre et, et vivoter euh, avec ces, ces émotions bizarres dans ce doute et cette transition un peu... Bleu, et, et ressentir ça à fond parce que ça fait partie de la vie et ça fait partie de, de l'expérience. Et que vivre le moment présent, ben c'est ça. C'est-à-dire que c'est bien beau de vivre le moment présent quand on kiffe euh, parce qu'on vient de connaître une réussite. Euh, quand on est dans une grande détresse et dans un grand malheur, ben effectivement, euh, on n'a pas d'autre choix que de vivre dans le moment présent parce qu'on souffre tellement on peut pas trop faire autrement que de le regarder en face. Mais là en fait je suis dans ni l'un ni l'autre, c'est-à-dire que je souffre pas, je suis pas en kiff, je suis juste dans l'entre-deux là, je suis dans, dans, le, dans le marécage, euh, je suis au milieu du guet, <rire> Genre, je sais pas de quel côté je dois regarder, est-ce que je regarde derrière, est-ce que je regarde devant, euh, je suis coincé au milieu du pont comme une conne, et, euh, et voilà bah c'est très bien ça va passer et, euh, et je peux juste remercier la vie d'avoir fait de moi une life coach parce que je peux utiliser ça pour créer et pour coacher en fait. Euh, J'ai des clientes à coacher en ce moment qui vont pouvoir bénéficier de, euh, de cette vibe là, de, de cette sagesse que ça, que ça m'apporte, de cette introspection et tout parce que des moments de trans, transition et des moments de, de deuil un peu comme ça, de fin de cycle, de, ouais, de fin tout simplement. Tout le monde en vit et, euh, et j'espère que cet épisode va résonner avec euh, toi si jamais justement t'en es là, euh, quelle que soit la, la fin du cycle que es, tu es en train de, de connaître ou alors tout simplement bah, pour vous aider à, à vous préparer. Peut-être que là, vous êtes en, dans le milieu de quelque chose, en plein dans le, dans le jus et tout. Euh, mais sachez que, bah, très probablement, quand vous aurez accompli ce que vous deviez accomplir, quand vous, auriez, quand vous aurez fini ce que vous avez commencé, vous allez avoir un moment de, euh, de, de, de redescente, en fait. Euh, un moment de transition entre... Euh, entre l'ancien et le nouveau et ce qu'il faut surtout pas faire c'est se mettre la pression pour créer et accoucher du nouveau là dans la minute alors que vous êtes encore en train de dire au revoir à, à l'ancien donc en fait je pense que voilà c'est tout simplement accepter de prendre le temps de finir les choses euh, d'aller jusqu'au bout du, du processus de ressentir toutes les émotions qui sont là, euh, de, de s'asseoir ouais, de avec, euh, avec la nostalgie, avec, euh, avec la tristesse, de repenser euh, à ce qui a été bien, d'accepter les pensées négatives du style « ah là là, mais ce sera plus jamais pareil » et tout. Ne pas essayer de, de forcer les choses en vous projetant immédiatement de l'avant. Voilà, je pense qu'il faut honorer là où on en est. Et c'est ce que je vais faire dans les prochains jours. Euh, et euh, et ben, j'ai envie de vous dire, euh, je vous retrouverai très vite sur un nouvel épisode de podcast pour vous dire où j'en suis. Mais voilà, j'espère que cet épisode vous aura intéressé. Euh, je vous embrasse très très fort. Je vous remercie de votre fidélité. Je vous remercie de votre écoute, de votre confiance. Euh, si jamais vous avez envie de travailler avec moi, j'ai encore des spots de coaching individuel qui sont open pour vous cet été à un tarif ultra préférentiel donc n'hésitez pas à réserver un appel découverte, euh, le lien sera dans la description ou bien à m'envoyer un message privé sur Instagram pour me poser vos questions. Euh, voilà, donc j'ai hâte de vous coacher. Si tu as envie de, de travailler avec moi, sache que je serai ravie de t'accompagner vers la réalisation de tes objectifs, mais surtout que euh, je serai ravie de te guider dans ton entreprise de réenchantement de ta vie, puisque euh, moi, mon but et la manière dont je travaille avec mes clientes, c'est pas seulement de leur permettre de trouver les ressources en elles pour obtenir ce qu'elles veulent, mais c'est surtout le faire dans la joie et en, en réapprenant à aimer ce qu'on fait au jour le jour et au quotidien. C'est pas se focaliser sur l'objectif, mais c'est vraiment retrouver sa, retrouver sa joie, retrouver son authenticité, vivre avec soi-même, avec ce qu'on est, euh, ne pas forcer les choses, attirer, profiter de toutes ces émotions, puisque comme on l'a dit aujourd'hui, euh, elles existent toutes dans, dans la dualité. Et c'est pas parce que j'ai un moment de mou à un moment donné que ça veut dire que je n'attire pas le, le succès en fait. Au contraire, c'est quand j'honore l'intégralité de mon expérience et que je continue à me kiffer et à kiffer la vie que je vibre sur la fréquence de, de la réussite quelle qu'elle soit en fait. Voilà, sur ces belles paroles, je te souhaite une très belle journée, une très belle semaine et une très belle vie et à très bientôt pour un nouvel épisode. Ciao, ciao